0: NRK P2 Miljonlønn for fagforeningstopper svekker kampen mot forskjell som Norge, mener Rødt. Ikke mobb-LU-lederen, sier redaktør, som mener at gode ledere koster. 40 000 russiske soldater i hastøvelse ved norske grensen. Russland er likevel ingen trussel mot Vesten, sier forsker. Dålig idé å heve aldersgrensen i arbeidslivet til 72 år, mener Virke, men regjeringen står på sitt. Dette er ukas første Dagsnytt 18-sending, der vi også møter advokaten som frykter nye opprør på asylmottaket på Trandum. Men først. I dag gikk startskuddet for årets lønnsoppgjør. om mens LO-leder Geid Kristiansen nok gjerne ville snakke om hvordan de skal få lønnet opp for de lavt lønte, ble i politisk kvarter i dag bedt om å forklare sin egen lønn på nesten 1,6 millioner kroner. Dagens Næringsliv skriver også i dag om millionlønnen som er blitt normalen bland toppene i norsk fagbevegelse. Vi skal høre vad Kristiansen sa i politisk kvarter til kollega Astrid Randen.
1: Vi tjänar gott i LO det det gjør vi. Eh, de senare åren har det inte vid ut annan lönsvekst. Og det har vi gjort i ettertid, når vi, når vi kjenner tallene enn de andre arbeidstakere har. Men det ju altså, det, det blir urimelig å sammenligne med medlemsmassen. Men er det vanskelig for det å snakke om at arbeidstakere flest må gå ut et moderat oppgjør når du selv har så god land? Nej detnejj det, nei, det er ikke vanskelig erg skal jeg skal vise opå at det en samme moderasjon men, men det og sammenlinggende lederløninge med anssatte løninge ogå altså vi har ik sjl om vi Jag är väldigt glad for att vi har en sammanpressad löne­struktur i landet våres. Så är den inte så sammanpressad att vi har flatlön och jag hoppar heller inte att vi kommer dit. Jag har sett med ansvar för en organisation med bland annat över 200 anställda. En undantag arbetsmiljölagen har, har inga form for övertidskompensation eller såna ting så vis du regner timelön så tror jag du kommer ganska långt ner. Geir
0: Kristiansen ønsket ikke å utdype det hun sa her i Dagsnytt 18. Hun viser til at nå er lønnsoppgjør i gang, så da vil de konsentrere seg om forhandlingene. Men mange har reagert i løpet av dagen. Du er en av den Bjørnar Moxenhøys ledere i dødt. Hva er det du reagerer på her?
2: Nei, men at det her svekker troverdigheten til fagbevegelsen som er den viktigste samfunnskraften i Norge for rettferdighet og for utjevning. Men hvis mange oppfatter at lederne i fagbevegelsen er som andre toppledere, at hun synes det er helt greit å tjene med Nærna Solberg og tjene tredobbelt av egne medlemmer, så vil det svekke LO i kampen mot ökande skilljer. Och det är allvarligt för vi är i en situation hvor hvor klasskillnadene øker, hvor vi ser at fagbevegelsen er på defensiven i mange bransjer og også hvor arbeidsgiverne er på offensiven og også ønsker å bli kvitt tariffavtaler. Så derfor er det desto viktigere at vi har et LO som har tyngde og troverdighet i debattene om økende skiller. Og den troverdigheten svekkes når LO-toppene selv tjener veldig mye mer enn det deres egne medlemmer gjør. Men dette her er jo ikke noe nytt. LO-toppene har jo alltid tjent mer enn en gjennomsnittlig industriearbeiderlønn. Altid. Så, så hun følger jo bare en tradisjon her. Det har vært et, et lønnsopp, for man har man knyttet lønna til blant annet lønna til statsministeren, men husk at fagbevegelsen eh, hviler jo på at de kjemper for vanlige arbeidstakere, at de kjemper for å få mindre forskjeller, eh, og det er noe helt annet enn å for eksempel lede et stort selskap, hvor du altså på en måte er eiernesrepresentant. Dette er snakk om arbeidstakernes fremste tillitsvalgte, eh, og Norwegian-streiken viste jo at det er uhyre viktig å vinne kampen om opinionen. Den tappte jo dessverre fagbevegelsen for et par uker siden i Norwegian-saken. Fremover kommer det nye kamper mot aggressive arbeidsgivere. Da trenger vi ikke å gi lissepassninger til Dagens Næringsliv og FRP ved å tillate at lederne i fagbevegelsen tjener så veldig mye mer enn det medlemmene gjør. Det bør være mulig å kunne en god jobb, også for kanske under en miljon kroner. Hvor ville det ideelt ligge igjen da? Altså, jeg tenker at det viktige er at man tar diskusjoner i forbundene, også i repskapet i LO, om hva som er prinsippene for lønnsdannelsen. Man kan for eksempel lande på, som et eksempel, at man ikke ska ha med en det dobbelte av det som er snittlønna i overenskomsten i det gjeldende fagforbundet. Det var en måte å få regulert dette på, og jeg tror at det vil gjøre det lett det er for lettere LO LO-forbundstopper å gå ut i krigen mot arbeidsgiverne og mot høyre kreftene for å bekjempe økende forskjeller, som jo er ett veldig alvorlig problem, og vi trenger et LO som er troverdige i den kampen, og den troverdigheten den blir nog litt svekka når, når EU-ledelsen bruker samme begrunnelse som næringskuddsledere flest for egne millionrønninger. Gunnar
0: Stavran, du er redaktør i Nettavisen,
2: og du har skrevet ikke mob-lederne, du har hørt politisk
0: kvarter i det det Bjørnar Moxnes driver med da? Er det mobbing?
3: <laughs> Nei, altså, det er jo... <laughs> Jeg var ganske artig å høre Gerd Kristiansen forklare denne den lønnen sin for det ligner jo til forveksling på hva en næringsleder ville sagt. Helt likt. Eh, helt likt. Eh, og for mig blir det på en måte et møte mellom retorikk og virkelighet. Eh, når fagbevegelsen føler at de må lønne sine ledere med 1,1 til 2 millioner kroner så antar jeg det ikke jeg får kaste penger ut av vinduet, men fordi at de mener at det faktisk må til da. Eh, og så synes jo ikke jeg da at 1,6 millioner kroner er en voldsom høy lønn for LO-lederen. Men jeg er helt enig med Bjørnar Moxnes i at det blir litt vanskelig å være de, svake de svakest forsvarere når du selv sitter med tre ganger høyere lønn enn medlemmene dine.
0: Men, men kan man ikke tenke seg at leder av landsorganisasjonen i Norge bør lønnes mer på nivå med næringslivet?
3: Jo, det kan man, men da, da får hun store problem hver gang hun ska reagere på, på andre lederlønninger, og det, det er det som var mitt poeng i dag. Jeg faktiskt. faktisk det litt interessant å se hvordan virkeligheten møter teorien, og jeg gleder meg til neste gang Gerd Kristiansen ska uttale sig om andre lederlønninger, for da tror jeg han får et stort problem.
2: Jeg tenker at når, når fagbevegelsen ble omfavnet av Gunnar Stavrum, som man tenker seg veldig grunnig om, og det har jo skjedd i den, i den saken her. Jeg har selv fått meldinger altså fra venner i fagbevegelsen som, som har sagt til meg i dag at, at ikke snakk om dette. Altså snakk hele tiden om NHO-ledelsenslønning. Ikke snakk om dette, for det ble kun brukt av høyrekreftene for å sverte fagbevegelsen. Og det er mitt poeng at... Det at dette kan brukes av FRP, av Karl-Jahagen og Robert Hegisvann for å sverte fagbevegelsen, er argument for at vi ikke bør stille oss så, sånn at det blir i stand til å oss på det punktet. Så derfor bør debatten tas internt i fagbevegelsene bør tas i dulike forbundene om prinsippene for lønnsdannelser, og ikke få en persondebatte om Kristiansen, men om, om lønnsnivå generelt for fagbevegelsens ledere. Og så ser vi også at det bilde som mange ønsker å tegne opp av fagbevegelsen, de som står litt lenger til høyre enn meg i politikken, er at det er en gjeng med pamper som ikke representerer arbeidsfolk flest, som lever fjernt fra vanlige folk, at de bryr seg kun om egne særeprivilegier. Og det bildet er falskt, men det er jo dumt å gi noe gratis det de som liksom tegner det bildet, og det synes jeg man kanskje gjør hvis man ved likeholdet et såpass høyt øverste lønnsnivå.
0: Stavrun, vil det også være et problem for henne? For hun var jo veldig tydelig i på, det spilte ikke vi av nå, men at vi må ha et veldig moderat lønnsoppgjør nå, sånn at der var hun og en hovedleder veldig enige. Er det problematisk for en LO-leder i disse tider?
3: Helt openbart Jeg tror Gerd Kristiansen nok vil komme til at dette ikke var hennes stolteste offentlige opptreden. Men når det er sagt, så, så mener jeg faktisk at, at 1,6 millioner kroner for å være leder i LO ikke er veldig høyt. Det er ikke høyere enn... En nærmest hvilken som helst har i et nok så mellomstort selskap i Norge. Så jeg ble ikke sjokkert over lønnsnivået, men jeg ble väldigt overrasket over begrunnelsen hun hadde for det. Når hun begynner å snakke om hvor mye hun jobber, og det blir ikke så mye i timbetaling, så har jeg hørt det før fra, fra nok så annet hål. Ja,
0: og så må vi bare si at 1,6 millioner, det inkluderer da også styrnummerer på drøye 300 000 sånn den lønnen hennes fra LO er ikke på 1,6.
3: Ja, og, og akkurat det er et poeng ja. som det jeg faktisk ikke synes er formildende, for jeg synes at når du sitter i styrer som LO-leder, så bør det faktisk være noe du får lønna deg for å gjøre. Så jeg ville sagt, synes det var helt normalt at de styrehonorarene du fikk faktisk gikk til LO, ikke til henne personlig. Ok, sånn at du mener at lønnernes burde ned og være den reelle lønna, og at den skulle inkludere alt hun gjør som LO-leder. Ja, og det er helt vanlig masse selskaper så Hvis du sitter i styrer fordi du er direktør, så får du selvfølgelig ikke ekstra styr under av for hvert enkelt tatt du sitter i. Det, du får lønn, og det burde hålla. holde. Denne debatten
2: kommer til bli tatt internt i LO, helt opplagt. Jag hoppar det men det är klart det är vanskligt att bara ta rejsa i förbundsstyret eller i Elo's repskap. Jag skönjer ju det att det är obehagligt för då men dritta få princippen, alltså få en principiell diskussion om lönsfastsättelsen inte om enskilda personer. Nej, och så tänker jag att det är som du ser, ikke en väldigt hög lön, det är där en, en
0: symbollön som inte har någon invirkning på de reelle förhandlingarna, så kanske man
2: bare kan låta det gå. Nei, altså problemet er jo den symboliske, også politiske effekten av dette. Altså så lenge lønningen er såpass mye høyere enn det medlemmene gjelder og så vil det bli dratt opp i oppgjør etter oppgjør etter oppgjør av dagens næringsliv, av FIP av Høyre, hver gang, hver gang, og det vil bruke det for å ramme fagbevegelsen. Så hvis man ønsker å, å, å bli kvitt det problemet, så er det lurt å ta en reell diskusjon. Og så viser jo også forskning at det er ikke noen nødvendig sammenheng mellom prestasjoner i jobben og lønningen lønnsnivå for ledere, så det er nok mulig, særlig en jobb hvor du primært slåss for rettferdighet og mindre forskjeller, å gjøre en god jobb, selv om ikke lønna er mer en Erna Solberg Det
3: er du enig i, Stavrum. Det er, også synes jeg att det är intressant at Greg Kristiansen sier at hun at vi har små lønnsforskjeller i Norge, det har vi jo, men at hun ikke vil ha lik lønn for alle, det på en måte viser jo hva LO egentlig reelt selv står for. De ønsker en viss forskjell, men ikke en for stor forskjell, ja. Ta meg med så
0: direkte tusen takk for at dere kom hjørna voksnehels og gunnar i
4: alle hverdager klokken 18.00 på NRK 2 og NRK 2.
0: I dag er det ett år siden den russiske invasjonen på Krimhalløya, og midt oppi det kommer i ettermiddag meldinger om at russiske myndigheter har hastig innkalt bortimot 40 000 russiske soldater til militærøvelse i nordområdene. Øvelsene skal foregå rett ved grensen til Norge og skal omfatte blant annet 41 krigsskip, 15 ubåter og mer enn 10 fly og helikoptere, alt ifølge nyhetsbyrået RIA. Martin Jentoft, du er NRKs Russland-korrespondent på Oslo-besøk. Hva mer
5: vet du om denne øvelsen? Jeg tror det er viktig å, å, å gå inn i hva slags type øvelse dette er, altså for ikke å rope ulv kanskje forstet. Okay. Altså det dreier sig om en beredskapsøvelse. Russene har gjennomført den type øvelser i flere distrikter i løpet av det siste halvåret. Det var en stor øvelse blant annet i Stillehavsregionen først. Nå gjennomfører man en lignende type øvelse også i norske og nordiske eh, nærområder. Eh, altså det er en beredskapsøvelse man tester ut hvor rast kan man komme, kan du si, få eh, skipene ut på, på sjøen, eh, gjøre eh, styrkene kampklare. Eh, og, eh, men samtidig så er det selvfølgelig også ett politisk signal. Eh, det er det også. Alle den type øvelser er politiske signaler, akkurat som eh, denne, er det Joint Viking, den heter den her øvelsen som Norge nå gjennomfører i Finnmark. Men, du, det er det er også et politisk Punktet. signal. Jo, at, men hvorfor
0: tar Russland en, en beredskapsøvelse akkurat mens ja, vi på med den? Det er klart at
5: det er politikk. Det, er ja. politikk ja. det kan være et svar blant annet på joint viking. Det kan være et svar også på den økte NATO-øvelsesaktiviteten blant annet i Baltikum. Det ser vi også på kommentarer i russisk presse. Så dette er politikk.
0: Vi skal komme til meg og mer om klima. Jeg skal bare ta en liten runde på denne øvelsen. Bård Glad Pedersen, statssekretær utenriksdepartementet. Jeg prøvde å lese idag på disse varslingsavtalen og sånn. Men som Mortens når det er en beredskapsøvelse, så gjelder ikke denne 42-døgn-svarslingsavtalen.
6: For det første er det jo sånn at alle land har rett til å øve sine militære styrker. Vi gjør det, og Russland har også rett det. Men så har vi en gjensidig avtale om, eh, om varsling. Eh, som det er noen kriterier for hvis en viss størrelse, et visst omfang, så skal det varsles. Nå har jeg sett i sånn medierapporten i dag, men vi må jo legge til grunn at Russland vil varsle i tråd med de avtalen de har, dersom øvelsen er et omfang og en innretning som gör at den skal varsles. det dere er ikke varslet? Nei. Men det er helt rolig, ja. Ja, altså vi, vi må legge til grunn at de følger de forpliktelsene som de har til å varsle. men mener at det er mange grund til bekymring for den politiske utviklingen i Russland, men det at de også øver sine styrker, det har de rätt, til. Og så har vi sett disse med og så må vi avvente at vi får mer information om dette, og så må vi være tydelige på at vi forventer at de har forholdt seg til de som de har til å varsle. Men det er helt rolig, ja, altså vi, vi er rolig på det, og har sett i rapporterne som er, og så får vi forventet at de forholder seg til de forpliktene de har. Men, men, men som jeg sier, så mener jeg at det er mange grunder til å være bekymret for den politiske utviklingen i Russland. Og det er jo en av de største og viktigste utenrikspolitiske sakerne som vi har å håndtere, og som vi... Så da de får muligheten om, hit og snakke om, helvis. Helge Lurås er leder ved Senter
0: for internasjonalt strategisk analyse, SISA. Hvordan forstår du denne, denne øvelsen?
7: Nej altså jeg deler det de foregående har sagt her. Jeg ja. tror ikke det er noe ekstraordinært signal egentlig Russland ønsker å sende, men de er nok fullt oppmerksom på at de får oppmerksomhet, og er nok for så også er glad for at vestlige land blir på en måte satt på en viss prøve i forhold til sin egen retorik og sin egen eskalering av øvingsaktiviteten. For det her viser kanske også for Norge at når først Russland faktiskt mobiliserer, mm. så er det betydelig styrker det er snakk om. Mm. Så det kan også være et svar på nato retoriken dette her? Ja, ikke bare NATO-retorikken, men vi har jo sett en eskalering av øvingsaktiviteten mm. også fra NATO-siden og det samme på russisk side.
6: Men NATO har sin fulle rett til å øve, og det har jo vært viktig for oss siden lenge før anneksjonen av Krim å holde oppmerksomhet i alliansen mm. på nordområdene og, og ha øvingsaktivitet i, i nord. Så det har jo vært eh, norsk politikk i mange, mange år siden lenge før den utviklingen som har sett de siste året. Det er jo riktig, men samtidig så har vel tonen vært noe skarpere
0: etter at Russland har annekter til Krim.
6: Ja, det er klart at vi har reagert Nettom. tydelig på det, for det jo, altså, vi kan jo ikke akseptere at et europeisk land har en del av et annet europeisk land. Eh,
0: Morten Jentavt, dra oss tilbake til det som skjedde for et år siden. For det stemmer vel, altså jeg har sett noen rapporter om at Putin har innrømmet at han ville annektere krim før valget.
5: Ja da, altså, det som kommer frem nå, nå er det jo blant annet presentert en dokumentar på russisk TV da, om disse tingene. Der blir det sagt at avgjørelsen om å sette i gang en operation på Krim, den ble tatt av Viktor Janukovic, altså den lovlig valgte ukrainske presidenten, ble presset ut av presidentkontorene i, i, i Kiev av demonstrantene på Maidan. Da bestemte man sig for å sette i gang en operasjon. Vi vet selvfølgelig det at det var også tanker som noe var eh, tänkte tidligere også i Russland. Det er det jo ingen som helst slags tvil om. Man setter ikke i gang en sånn operasjon over natten. Man var nok klar da, til at dette kunne være et scenario. Så, scenario så, men, den, eh, men Putin sier selv at selve vedtaket om å sette i gang da, denne operasjonen, sende inn eh, soldater uten eh, märka på, på, på skuldrene. Den skuldrene da Janukovic da ble eh, tvunget ut av, av presidentkontorene på Kiev. Og dette kommer til å vare. Krim kommer ikke nå til å
0: bryte ut av Russland. Ja.
5: Det er ganske utenkelig. Vi vet jo det at et flertall av befolkningen, altså denne folkeavstemmingen som man da hade på Krim, den er i middelstalt omstritt og mange vil jo si at det var en folkeavstemming som skjedde da med bajonetten i ryggen. Men jeg tror ikke det kan frata det faktum at et flertall av befolkningen på Krim ønsker å være en del av Russland. I alle fall så ønsket de være å være en del av Russland under denne folkeavstemmingen her. Det er ett mindre tall på Krim, blant annet ukrainere, blant annet krim som da jo boykottet av denne folkeavstemmingen som ikke ønsker det, men et flertall av befolkningen på Krim eh, ønsker nok, også om det hadde vært en, en helt fri folkeavstemming eh, ville nok stemme på samme måten og sagt att de vil være en del av Russland. Lurer oss, hvor alvorlig er situasjonen?
7: Nei, altså jeg, jeg tror, det er klart ser vi på retoriken fra en del vestlige ledere, så det som kommer fra Russland, så kan man eh, vi som har tro at situasjonen er relativt alvorlig. Men strengt tatt dit den globale situasjonen vi har, så har både Russland og Vesten bekymringer og problemer andre steder, og en god del fellesinteresser. Sånn at jeg tror ikke vi skal overdrive faren for eskalering mellom västen og Russland som så sånn, da, men det er helt klart at det er områder, nærområder av Russland, i baltiske land for exempel Polen andre steder, hvor de har kanskje en mer genuin bekymring enn det vi både har i Norge og minst andre vesteuropeiske land som ligger langt fra russlands grenser.
0: Men er det grunnlag for den bekymringen de har i Polen og andre baltiske land?
7: Jeg tror nok det er grundlag for i hvert fall bekymringen i de baltiske land, mm. i og med at det ser ut til å være en oppmerksomhet i Russland på etniske russiske interesser, og med tanke på at dette er NATO-land, så er det klart at dette er en politisk hodepin også for Norge og andre land. Men men hvordan er situasjonen i Krim? For nå hører vi jo Martin fortelle her om
0: at dette mindretallet eh, er jo, blir jo nå en måte undertrykket. Altså, kan det blomstre opp og bli en ny borgerkrig? Er det
7: militærkonflikter på gang der? Nei, jeg tviler veldig sterkt på det. Da vil i så fall noen eksterne aktører måtte mobilisere for det. Jeg har vanskelig for å se at noen har interesse av å skape den type utfordringen for Russland i den overværende situasjonen. Glad Pedersen, du disse analysene?
6: Nei, jeg mener at det er utrolig viktig at vi ikke bagatelliserer betydningen av den utviklingen som vi, vi ser, og dette handler ikke om krim. Går du et drøyt år tilbake, så, så var det ingen Russland heller som snakker om krim, og det er ganske nytt at Russland også har bekräftat krim som en del av Ukraina. Dette handler dypest sett om at, Ukraina, at hvert land, Ukraina inkludert, har rätt til å velge sin egen politiske linje. Det var det det sto om på Maidan, det sto om retten til å vende seg mot Europa, det sto om Korruption og ukultur i et politisk system som befolkningen var leia, og ukrainernes selvsagt rett til å en politisk kurs på samme måte som Norge gjør det. Og når Russland ikke gir den retten, så handler det ikke om bare om Ukraina, det handler om det skal være sånn at stormaktene gjør det de vil, og småstatene gjør det de må, det handler om det skal være den sterkeste rett, eller om det skal være internasjonal lov og rett som, som gjelder, og det er derfor veldig viktig at vi står sammen med partnere og allierte i
7: å reagere på de samfunksrettsprudene som vi har sett. Kan vi med denne måten å snakke på være på å eskalere konflikten? Eller? Ja, altså denne måten å snakke på er jo kanskje det som har vært grunnlaget for den paranoiaen Russland har hatt egentlig hele i 90-tallet i forhold til en på västlig och NATO-side. Uansett om man mener det er grunnlag for den paranoiaen eller ikke, så er det som sånn de har sett på det. Og det å sette en veldig sånn prinsippfast på en måte posisjon i forhold til det, tanke på også at dette er Russlands nærområder, at Russland har en eskaleringsfordel her, det står mer på spill for Russland enn det gjør for Vesten, så har man skal si, utsiktene til å sette seg en selv i en situasjon på vestlige sider, hvor man ikke klarer å følge opp denne retorikken som man vært så påståelig på, på med å holde nå de siste månedene. Jeg, jeg,
6: jeg synes det er helt utrolig nesten at du gjør dette til et spørsmål om retorikk på, på vestlige sider. Det er altså Russland som har valgt å ta en del av et det er Russland som har bidratt til en destabilisering i Øst-Ukraine, dype sett handler om Ukrainas rätt til å ta eh, politiske valg. Eh, det er ingen som har tvinget noen land til å bli med i NATO, til å bli med i EU. Det er land som selv har valgt en eh, politisk kurs, og EU NATO har eh, tatt in nye medlemmer, eh, som har ønsket det, og som har gjennomført reformer for å få til det. Det har bidratt til eh, fred og eh, stabilitet.
0: Men nu er Krim tatt. Hadde det ikke vært naturlig å da være litt mer pragmatisk?
6: Men mener at det er utrolig viktig at Russland nå følger den minnspakken som de selv har akseptert at de skal. Et prisverdig initiativ av Angela Merkel og Holland å ta nu ett diplomatisk initiativ for å finne en vei ut av dette som innebærer en våpenville, som innebærer at tunge våpen flyttes fra grenser som innebærer reformer i Ukraina og at Ukraina får kontroll over grenser. Det viktigste nu er at dette følges opp og at vi støtter Ukraina i deres
5: reformagenda.
0: Morten, jeg har lyst til å en kort analyse fra dig også i forhold til den lille debatten du har hørt nå mellom disse
5: Ja, altså nå må vi jo skille Krim og Donbass her da, som du kanskje blandet litt sammen her da, for det at mange mener det og det er mange som jeg har snakket med oss som mener det at Krim i realiteten er en en tapt sak, selv om man prinsipielt da hever fanen og sier det at dette var en ulovlig annektering, mm. så virker det jo som om man fra Vestensens side her er inne på et, inne i villetid kompromiss. Mm. Det interessante nå blir følgelig å se vad Russland bestemmer sig for å gjøre når det gjelder å følge opp denne Minsk-to-avtalen. Eh, vil de gå inn for at det nå skal bli for eksempel eh, lokalvalg i eh, Donbass i de separatistkontrollerte områdene som jo skal følges opp igjen med å gi ukrainene kontroll over grensen da, mellom Russland og, og Ukraina. Så det blir det, det spennende å se. Det
0: blir det spennende å se, og da må jeg invitere dere tilbake, for nå rekker ikke mer. Akkurat nå, tusen takk for at det gav Bård Nintoff, Helge Luras og Bård Glad -Pedersen. Ingen god idé av regjeringen å heve grensen for hvor lenge folk kan stå i jobb. Det mener hovedorganisasjonen Virke. Regjeringens forslag til endring av arbeidsmiljøloven vil heve aldersgrensen til 72 år. I dag er det ifølge Dagens Næringsliv mange virksomheter som har en aldersgrense på 67 år. Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre, forklarer oss hvorfor folk bør stå i jobb til det 72 år det som ønsker det bør
8: i større grad inn i dag ha muligheten til det. det er må presisere at det ingen forslag på å endre pensjonsalderen som fortsatt skal være 67 år. Men det er altså sånn at stadig flere eldre ønsker å bli lengre i arbeidslivet. Flere passer til det. Og det er ikke alt arbeid lenger som er så fysisk krevende at du må ha 67 års aldersgrenser. I dag har Arbeidsmiljøloven vernet mot oppsigelse frem til 70. Mm. Vi mener det på tide å øke den opp til 72 år. Vi har også et pensjonsforlik som gjør at du kan tjene pensjon frem til du er 75 fem år. Mm. Eh och det är klart att folk lever längre, folk är friskare längre eh, och for oss så är det viktigt att si at att äldre arbetskraft är en resurs, selv om inte nödvändigtvis alle är eniga i
0: det. Men alltså pensionsåldern ska fortsatt vara 67 och så skal man kunna arbeta till 72. Det betyr, dette blir det en ganske dyr eh, hevelse för det att du, du får ju utbetald pensionen din från du är 67, no reducerad till det nog i tillägg till full lön. Er dere sikre på at dere vil at så mange skal stå i jobb så lenge da?
8: Ja, fordi at på sikt så trenger Norge flere folk i arbeid. men trenger at folk er med på å tjene pensjonspoeng selv betydelig lenger. Og NRK er et godt eksempel på en bedrift som egentlig ikke følger de reglene. Dere egentlig sier opp folk når de blir 20-60, for dere har bedriftsinterne aldersgrenser som er tre år lavere enn der. Og det ville det være slutt med
0: vi hvis dette forslaget går igjennom. Helt rett, det, det er det andre forslaget. Du at, sier at vi ja. trenger flere folk i arbeidsliv, men er det ikke sånn at det står ca. 60 000 unge mennesker utenfor arbeidslivet. Jo, Bør ikke har... de få slippe inn?
8: Jo, og det... derfor har man en helhet i arbeidsmiljøoven som har sikret flertall for. Nemlig at vi både senker terskelen for å komme inn i arbeidslivet, vi forenkler mange av NAV-tiltakene, vi gjør regjeringen og Høyre, FRP og KF Venstre vi gjør en rekke tiltak for å redusere dropper til videregrønnskole, og vi har en hele høy med tiltak for å ha god skatteavgiftslørelser for næringslivet, infrastruktur, ja. for å bidra nettopp til å skape flere arbeidsplasser och får rustet Norge for fremtiden.
0: Jeg beklager at jeg dro inn dem med de unge, for det er de gamle vi skal snakke om idag. dag. Det var min feil. Inge-Lise Blyverke, du er leder for arbeidslivspolitikk i hovedorganisasjonen Virke. Er ikke dere også interessert i at godt vokste mennesker skal stå i arbeid lenger?
9: Jo, definitivt. Det kan jag bekräfta med en gång. Vi är både vi och de alla flesta andra jag vet om önskar att flest möjligt av oss ska jobba så länge som möjligt. Det är vi helt avhängiga av som samhällen. Men detta här blir mer symbolpolitik än det blir reellt och det är ju det vi är oeniga i. Det blir symbolpolitik och det kan också faktiskt få stik motsatt effekt och det är ju det som är vårt problem. Förklar det. Stikk motsatt effekt? Ja. Jo, fordi at det vi trenger er å få utløst den arbeidskraftreserven som ligger for medarbeidere som er mellom 62 og 67 år. Det er bare 8 av 10 som står i arbeid når de er 67. Det er bare 10 prosent som står i arbeid når de er 70. Det er en veldig, veldig liten andel som Arve Kambe og de andre regjeringspartiene nå ønsker å, 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 å gi muligheten til å stå lenger uansett.
0: Men er det 8 av 10 som jobber fram til de er 67? burde det vara tioa tio?
9: Alltså det det borde det borde i vart fall uh, vara sån att eh uh, nej tror jag kanske att jag sa fel med 8-10 ja, men ja jag lurte på det så ja, det var ett väldigt högt tal. Det är omvänt 8-10 arbetstagare <laughs> slutter för de fyller 67 och det är ju det som är utmaningen. Vi skulle sammen få gjort något med de uh, elementene mm. i regelverket som gör att du du står i arbete til du 67, så ville det ikke vært noe problem.
8: Det er helt enig, Inge-Lise. Ok,
9: dere er helt enige om det?
8: Ja, fordi at dette gjør vi jo nå, og etter pensjonsforlykket, så er det flere nå som kombinerer uttak av pensjon med å jobbe av ved av. Det er kjempebra. Ja, Men, er det? det er jo kjempedyrt for samfunnet. Nei, Hvis alle skal holde på, de er 72, og, Nei, det er jo kjempedyrt at folk jobber, det er faktisk kjempe... Og får pensjon Ja, men det er jo fordi at folk lever lenger og skal også pensjon. Hvis man tjener opp sine egne pensjonsinntekter, så er det pluss spill for staten. Og det som er poengengelig i virket, det er jo at når man da øker antall 62, 63, 64 og helt opp til 70 år, som vi holder nå på med en felles målsetting om, så betyr det en logiske, logiske konsekvensen nå, det er at flere vil måtte bli sagt opp når de er 70 år. Det ønsker ikke regjeringen å bidra med til. Når vi nå får suksess med den og øker alderen og yrkestiltakelse fra 60 til 70, så trenger vi også at de får beholde jobben sin etterlige 72.
9: Men det er det som blir for enkelt, fordi at uh, det här her regjeringen bare har tatt tak i det som det er enkelt å gjøre noe med, nemlig å øke den symboliske grensen fra 70 til 72 år, hvor det er et veldig få som, som egentlig ønsker å jobbe ikke for deg, og det er ikke sånn at du blir kikket ut av arbeidslivet ved fyllt 70 heller. Det er bare en mulighet at har til å si deg opp uten andre begrunnelser enn det. Men det å gjøre noe med uh, 62 til 67 år, og fler att jobba det handlar ju om att implementera pensionsreformen fullt ut i offentlig sektor så att det också lönar sig for dem att jobbe jobba vid sidan av pension. Det är ju mer krävande för regeringen att göra något med. Det är att ta tag i ett väl avsäraldergränser som också träffar offentlig sektor i särskild grad som har långt lägre åldersgränser än 70 och 67. Vilket tänker är det någon hållna på det Det finns mange in för offentlig sektor på helse för exempel som är kan gå helt ner till 60 år. Det vi har sagt, det är att vi är inte emot att vi på sikt ska heve aldersgrensen på 70 år. Men vi har sagt at dette må ses i en sammenheng. Du kan ikke ta tak i en liten del av regelverket, og så tro at du vil få en stor effekt. For for arbeidsgiver så vil det også være sånn at en, en seniorarbeidstaker, ikke nødvendigvis en 70-åring, men lenge for det. Mm. Hvis det blir for mange goder knyttet till det å, å være en senior, vi har ekstra ferieuke, vi har, vi har krav om redusert arbeidstid, så vil det være flere arbeidsgivere som synes det vil være vanskelig å ansette seniorer. Da vil du faktisk få en stikk motsatt effekt som egentlig ingen av oss ønsker, varken Arve Kambe eller Inge-Lise Bliverket. Hva sier du, Kambe?
8: Nei, jeg tror vi er enige i mye av målsettingene. Mm. For regjeringen så er det viktig å si at det, det at du automatisk blir 70 år eh, fra en dag til en annen, betyr ikke at du skal miste det oppsigelsesverrende arbeidsmiljøet vi i dag gir. Vi Men mener tiden er moden for å øke den. Husk på... Dette, denne aldersgrensen har stått helt stille siden 1967 når pensionen altså når folketrygden ble innført. Mye har skjedd med levealder, mye har skjedd med helse, mye har skjedd med arbeidslivet siden. Det er på høytid å justere den med to år. Men er du også
0: jeg... enig med Bliverket i at det er noen andre tiltak som må gjøres i tillegg til denne hevelsen av aldersgrensen?
8: Ja, det er helt enig ja. i. Og det vi er i gang med, og noen av de tiltakene du sier vil jo mye peke mye på i dette forlike på arbeidsmiljøloven, Men men det må ses i sammenheng med offentlig men Vi må se det i sær særaldersgrensene i offentlig sektor. Det har vi sagt at man skal gjøre, men det vil vi også gjøre med partene i arbeidslivet, både Virke, NO og LO og YS og andre. Vi skal være med på
0: det. Men så det er et stykke arbeid igjen, vet du hva? Jeg beklager at jeg måtte bryte det her, men tiden vår er så ute. Tusen takk skal dere ha. Inge-Lise Bliverke og Arve Kambe. Oh. Norske veier, jernbane og offentlige bygninger forfaller ifølge en ny rapport fra Rådgivende Ingeniøresforening. Den anslår at det må et tredjedels oljefond til for å sette Norge i stand igjen. Liv Karis Gudal-Hansten, administrerende
4: direktør i Rådgivende Ingeniøresforening. Hvor ser det verst ut? Det er på jernbane og fylkesveier og på avløpsnettet, for der er funksjonaliteten rett og slett truet. Og det betyr at det kan bryte ned eh i många tillfällen. De har sett på tiden fram till 2050 mm. och har kommet med en
0: sum pengar som att sätta sin. Ja, enorma tal, mm. 2600 miljarder. Det är inte att begripa. Nej. Och det är så när det tänker överdriver dricker lite?
4: Nej, det gör vi inte. Det är 10 000 10000 rådgivande som står bak denna rapporten och talet är kvalitetssäkrat av oavhängiga experter från bland annat Center for i dag
0: har transportetatene lagt frem sine rapporter på hva som skal til for å ruste infrastrukturen, mm. uh, og dere er ganske enige med statens veivesen når det gjelder de store behovene for mer penger til vei. Ja. Um, vad vad vill du se ifall vi ska ta den sektorn nå? Mm. Så du nämnde fylkesvägarna
4: så vitt. Är ja. det det som er är huvudproblemet idag? Ja, det är det fördi att uh, riksvägarna där har uh, den nya regeringen och lagt in mer pengar i förhållande till NTP och klart att stoppe förfallet. Mm. Det är klart det är fortsatt ett stor förfall och och förfall kostar väldigt mycket pengar. Mm. Men på fylkesvägarna där vill uh, med de summor som har lagt in där så vill vi öka och det är dålig ekonomi och det det er også ganske skummelt for de som kjører på veiene. Hans-Andreas
0: Limi, du representerer Fremskrittspartiet i franskommittéen, og du, du har sagt i dag at denne rapporten ikke er oppsiktsvekkende. Var dere virkelig klar over hvor dårlig det stod til?
10: Ja, altså det, tallene er veldig høye og selv om det skulle være en liten overdrivelse her, så er det likevel vanvittig høye tall. Men detta er jo egentlig informasjon som har vært kjent ganske lenge og som har vært diskutert tidligere. Det som har vært hovedutfordringen, det er jo at man ikke politisk har vært villig til ta konsekvensen av det. Man har altså ikke vært villig til å bevilge nok penger til vedlikehold, hverken av vei eller bana. Man har ikke vært villig til å nytt og se på organiseringen for å både spare penger og ikke minst spare tid når det gjelder gjennomføring av store velikeholdsprosjekter. Denne regjeringen med stående av Fremskrittspartiet og Høyre har gjort noe med det allerede. Som og det, det ble får sagt jo dere ros ja. i denne rapporten så har vi i tillegg til det som har gjort på Riksveitsiden, så har vi også bevilget mer penger til fylkesveiene, til velikehold av fylkesveiene. Og vi gjeninnførte den rentekompensasjonsordningen som de rødgrønne fjernet, nettopp for at fylkene skal kunne velikeholde mer, og ha en langsiktighet i det arbeidet som gjøres på infrastruktur i regi av fylkeskommunikationen.
0: Tenker dere, også i den vid altså, tenker dere langsiktig ideologisk, har det nær sagt, sånn at dere ser at frem til 2050 må man sette av penger hvert år? For det er jo noe av kritikken fra rådgivning og ingeniører, at man gir litt her og litt der, og så skifter man, og så blir det ikke noe helhet i det.
10: Vi er, når det gjelder all infrastruktur, både nyinvesteringer og velikehold, så må vi skape mye større forutsigbarhet og langsiktighet. Vi er nødt til å tenke helhetlig. To viktige skritt der. Det ene er infrastrukturfondet som er bygget opp nå på 70 miljarder, Det ska videre opp til 100 milliarder. Det vil gi en ganske stabil forutsigbar base for å velikeholde infrastrukturen vår. I tillegg da veiselskapet som kommer nå som gjelder nye som vill også gjøre det mulig å tenke helhetlig, langsiktig og få gjennomført store prosjekter på kortest
0: er det er mulig du representerer Arbeiderpartiet i transportkomiteen. Du har sagt at behovene for oppgradering de har vært der de siste 30-40 årene, fordi at penger har gått til sykehus, skole og pensjon. Men du er jo fra et parti som faktisk har sittet med makta i store deler av denne perioden. Dere har forsømt det, kan du ikke innrømme det?
11: Jo, det tror jeg nok vi skal kunne innrømme alle sammen at vi har gjort, for noe av det jeg har sagt tidligere i dag er at etter som vi har bygd ut samfunnet våre mm. så har vi brukt stadig mer penger på drift av velferdssamfunnet vi hører jo historier om at en brukte ett statsbudsjett på å bygge Bergens ban, den gangen investerte man virkelig infrastruktur, og ja det er riktig, men nå bruker vi offentlige midler på så veldig mye annet skole og sykehus og helse og trygder og pensioner og kontantytelser og hva det måtte være, så å i en sånn politisk prioritering så er det, er det ofte da at den type ting har vinnit over ved likehold ta vare på det vi har. Det er det ene. Og det andre er at etter hvert som vi har byggt mye ny vei, for det har vi jo gjort i Norge etter krigen, bygd nye veier, så blir det jo enda mer veienett over likeholdet. Det er veldig sjelden vi legger ned veier, så når vi da har bygd veier, så har vi likeholdsoppgavene bare økt enda mer. Så det er klart, dette er en kjempeutfordring, og som har gjort at vi nå de siste ti årene gradvis har dreid investeringene mer tilbake i det leie som det var tidligere, altså mer penger til infrastruktur. Men ikke
0: på langt nær nok, for ifølge rådgivninger som gjør det, så er landet i en forfatning som gjør at vi rett og slett det opp igjen, altså rent fysisk få det på beiveien. Ja, altså
11: det er jo så mye så vi har jo til mye av dette, men at beløpet er så stort som det som nå er presentert i dag, det tror jeg vi må si overrasker alle sammen. Men, men jeg gjentar jo at i, i år etter år vet Stortinget nasjonale transportplaner, tidligere vei- og veitrafikkplaner og jernbaneplaner, eh, men det er først nå de siste 8-10 årene at det har vært samsvar mellom vad Stortinget vet at planer, og vad Stortinget faktisk har bevilget i investeringer og, og til drift. Så, har så det Nei, da, absolutt, 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 har skjedd skifte nå.
0: Lyst til å spørre dere begge i disse omstillingstider som vi nå er inne i, hvor vi må satse mer på fastlandsøkonomien, for det oljeøkonomien kanskje kommer til å gå ned, er ikke dette en bra måte å få opp aktiviteten på, nemlig å bygge landet igjen?
10: Jo, og vi må, vi må nødvendigvis gjennombygge landet. Når vi ser hvor ille det er stelt med all infrastruktur i Norge, så er det ganske katastrofalt. Det betyr at Stortinget da også må være villige til å bevilge tilstrekkelige penger til å både vei og bane. Og så må man tenke langsiktig, og må vi finne nye og smartere måter å løse dette på, slik at vi kan bygge vi likeholde både rimeligere og mye raskere. Det er du helt enig i, ikke Ja, det er jeg
11: enig i også, men, men så det er klart, vi har en, det er vanskelig for alle politikere, ikke sant? For det er mye artigere å bygge nytt. Mm. Det er mye artigere å åpne en ny skole enn å, enn å legge nytt tak på den gamle skolen. Det er mye artigere å bygge en ny bru enn å skifte dekke på den gamle brua. Så, men da må jeg si det, det, Ja da, så Gjør det er det noe med trengt. bevisstheten også, ja. at, vi, at vi hele tiden er veldig opptatt av nye ting mens vi nok ikke har vært nok opptatt av å ta vare på det vi har.
0: Men, dere har altså sett på frem til 2050 hadde var 2600 milliarder, altså det er et begrepp som er helt utrolig. Men hvorfor ska vi stole på den rapporten fra rådgivningstøret? For dere er jo interessert at politikerne skal bruke penger nettopp på dette her.
4: Ja, men nå ligger det i det å være en rådgiven ingeniør, da skal man ge objektive råd som vi selv ikke økonomisk tjener på. Og utfordringen faktisk i dag er jo at det på de områdene som det står mest kritisk til, altså på jernbane og på veisiden och på avløpssiden, altså klokk, så har vi altså lite fagfolk så sånn att det blir på något sätt en extra utmaning nyttigt til detta. Jag vill kommentera också lite i förhållande till detta med drift för att en ting är förfall det ser snyggt ut och så vidare men det får ju också konsekvenser för det som sker i byggnad och på sjukhusen för exempel på vägarna för det skillnaden mellan ett gott vilikohalt väg och en, en dålig vilikohaltsväg kan vara skillnaden mellan liv og död. Eh, hvis fy, eh, sykehusene ikke fungerer, vi blir rett at de er lite arealeffektive, det er dårlig inneklima, så går jo det utover pasientene. så at det blir dyre å drifte, og det går utover personer. Hvor mye haste det? Jeg mener at vi må ta grep nå, og som du også påpekte, eh, handlingsrommet nå både finansielt og også i forhold til kunnskapen, det at det frigjøres flinke ingeniører fra oljeindustrien, gjør at vi bør bruke dette handlingsrommet.
0: Men du, det er en ting jeg lurer på, for dere kom med en tilsvarende rapport for fem år siden, ja. og da var etterslepet på 800... Stemmer.
4: 800 milliarder. Og nå er det på 2006, på det fem år? Ja, tre ganger så stort. Hvordan er det mulig? Det er mulig, fordi at etter at vi gjorde vår første rapport, så begynte etatene mer å, å, å undersøke, slik at vi har enda grunnere tall. Vi visste at tallen var konservativ, men vi kunne ikke gå ut med høyere tall den gangen. Og så vet vi også at klimaendringer gjør at det forfaller raskere, og vi har også en større kraft i sikkerhet. Vi vet med terror og andre sikkerhetsbiter, och vi vet også at befolkningen øker mer nå. Så det er mer krevende. Vi bor i byer, og, og, og videre. Ja. Det,
11: er jo, det er jo politiske prioriteringer som må løse opp i detta, Altså, hvor velger vi å bruke de store beløpene fremover? Hvor ønsker vi å bruke fellesskapets midler? Og det er ikke tvil om at vi må bruke mer på infrastruktur. Hadde jeg vært det, Gutter, så hadde jeg
0: vært litt engstelig for de store forpliktelsene som nå ligger foran meg?
10: Men det som er litt beklagelig da, at ikke de som satt med regjeringsmakten det... forrige gang denne rapporten kom, var villige til å ta og gjøre de prioriteringene og virkelig satse. Ja, det er jo økt Fordi, betraktelig de siste årene da. Det er, i, det, er år, ferdig, det er først i år at uh, velikeholdsetterslepet begynner å tas igjen gjennom økte bevilgninger. Eh, det kommer ta lang tid, men i hvert fall startet noe som er, er positivt og som skal gi resultater. Men vi er nødt til å, vi skal ikke skylle på de som uh, satt før oss, men vi er nødt til å lære av de feilene som blir gjort, så sånn at vi ikke gjør det igen mm. Og det er liksom hovedbuskapet her, tror jeg, at vi er nødt til å ta dette innover oss, og så er vi nødt til å prioritere for å løfte dette opp på den politiske agendaen.
0: Og den optimistiske tone så er jeg nødt hive dere ut av studiet for det venter andre på å komme inn. Tusen takk for at dere kom, Svare Myhli, Liv Kari Hansten og Hans-Andreas Limi.
4: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK
0: Opptøyene på transitmottak der rundt 50 asylsøkere ramponerte og knuste vinduer er ikke det siste vi har sett, skal vi tro, antirasistisk senter og advokater som representerer asylsøkere. Utstyrt med skjold og gasmasker, skal polititjenestefolk har brukt omtrent en time på å gjenvinne kontrollen. Um, Sulif Kar Munir, du er advokat og representerer, så vidt jeg vet, 11 klienter som sitter der. Um, du har vært på Trondheimiddag, har du ikke det?
12: Ja, jeg har vært på Trondheimiddag og snakket med flera av klientene mine for å prøve å få et innblikk i vad som egentlig skjedde der oppe. Nå har jo media ikke fått tilgang til, til å komme in der og se, jeg har eller ikke fått sett inne områdene bortsett fra disse advokaterommene, og derfor så, så følte jeg at det var viktig å, å få snakket med dem for å få vite vad som skjedde der fra de som var med på det. Og for det at dine klienter var også med på ja. dette opprøret, ja. hva forteller de? De forteller at dette startet ikke som et organisert opprør, men det startet ved at noen ute i lyftegården begynte å protestere og kaste noen stein. Og flere og flere sluttet sig til, og etter vart så utviklet det seg til at de fikk tak i bordben og begynte å slå runt på alt mulig der inne og det endte med at en ene avdelingen slo seg sammen med den andre avdelingen, og den tredje kom til, så det var omtrent 50 man til slut. Så det eskalerte? Ja, det eskalerte. Vil du
0: si at dette var en
12: politisk
0: demonstrationshandling eller var det uttrykk for frustrasjon?
12: Det var uttrykk for frustrasjon, okay. slik jeg ser det. Og jeg, jeg, jeg tenker at dette var en... Dette var ett det et etterkjelv etter en demonstrasjon som de hadde i februari som resulterte i at to av de, mine klienter som forsøkte å ta selvmord, de følte at og, og, årsaken til den demonstrasjonen var for så vidt akkurat som årsaken til den de utførte i går. Og hva er den årsaken? Ja. Eh, de er frustrert over den behandlingen de får på Trondheim, og jeg har spurt dem gang på gang, dreier dette sig om deres utlendingssak? Er det fordi at dere skal ut landet, og samtidig sier nei til det? De er, de er frustrert over at de har begrensede rettigheter når de sitter inne. Noen av dem har erfaring fra norske fengsler, og har et sammenligningsgrunnlag. De sier at de har det verre enn de har det i et norsk fengsel, i tillegg til at, at de føler seg nedverdiget, i forhold til den behandlingen de får på Trondheim. Og det är det verste de opplever, det er den nedverdingen i den eh, Måten de blir tiltalt på, måten de blir kommandert på, måten de får diverse beskjed på.
0: Vi har invitert ledeligste med Trondheim til å komme til dags natten, men de hade ikke anledning så vi kan ikke gå for mye in på eh, akkurat den delen, for de er ikke her til å forsvare Jørgen Kallmyr, når du hørte om dette, vad tenkte du da du hørte om opprøret i går?
13: Nei, jeg har lyst til å si at det er fullstendig uakseptabelt offentlig eiendom som en del av å uttrykke sin politiske vilje på. Dette er jo personer som har enten fått endelig avslag på utlendingssaken sin og skal ut landet. Jeg forstår det att det kan være frustrasjoner rundt det. Mange har satt sig ihjel for å komme til Norge og så for seg en bedre økonomisk fremtid. Men det er altså slik att utlendingsmyndighetene har att til at de ikke har et beskyttelse grunnlag, og Norge, vi har ikke åpning for økonomisk innvandring. Men det å være
0: innerlåst kan jo føre til en frustrasjon som man ikke Ja, da må vi altså se
13: på hvorfor er det man egentlig bruker Trondheim, og det er så slik at når man da skal sende ut utlendinger som da har nekta å reiste ut frivillige, da må man tilbytte hjemme kompensasjonspakke for å dra ut frivillige, og så må man da bättre et tidspunkt pågripe dem for å sende ut med tvang, siden mm. de ikke dra frivillig. Da blir man plassert på trandu. Det är veldig korte tidsperioder jeg snakker om. Alle har enkeltrom. Alle har TV på rommet. Det skal og dusje og toalett og alt sånt der nå. Det ska ikke være noe å si på selve kvalitetene der nå. Vi tar folk på alvor også på trandu.
0: Det aller fleste er der veldig kort, men det finns jo noen som er der lenge, og så vidt jeg har skjønt, så er det mennesker som ikke vil bidra til at deres egen identitet blir avslørt.
13: Ja, det er altså person som också då att med gemmeli utlänningsloven har blivit placerad på Trondum för det att de inte vill bidra till att avklara sin identitet. Det kan vara personer som vi av säkerhetsskäl orsakar inte önskar och la fritt går runt i Norge för att vi vet inte vilka de är med. Det kan vara vad som helt slags typer personer.
12: Man är väldigt på det
0: det
13: ja. är.
12: Jeg er litt frustrert over, over de argumentene. De sier, man stiller spørsmål, hvorfor er folk på trandum? Nettopp fordi at de skal bli uttransportert, og dette er selve trandum som institutt er bygd opp for et kortvarig opphold. Det er sikkert veldig mange som er der på et kortvarig opphold, men vi som advokater, vi vet at når en person blir fengslet av et utlendingslån, så har de, så har de vært der i hvert fall i nærheten 72 timer allerede. De fleste, og veldig mange, blir sittende her seks plus. Og så får man vite at de har gode forhold der sånn. Det er ingen som slipper inn for å se de forholdene bortsett fra tilsynsrådet. I hvert fall har ikke jeg fått se det. Media har ikke fått lov gå in der idag. dag.
0: Kommer du in der som advokat? Du Nei. kommer bare til advokatrommet. Jeg kommer bare til advokatrommet. Mm
12: -hmm. eh, en annen ting er disse rommene, det er nok riktig at alle har egne rom, og det ble eksemplisert med at de har egen TV. Jeg kan bruke det som ett eksempel. Den TV-en de har på rommet, den går det ikke an å sitte og se på, fordi at den er hengt høyt opp på taket, den er vinklet slik, de ser bare en svart skjerm. De må stå og se på TV når de skal se på TV. Dette er enkle ting. Man kan vinkle TV-en annerledes. Man kan, man, kan gjøre, ja, man, kan, man kan gjøre enkle grep som det virker, virker som om du mangler vilje til å, å gjennomføre.
0: Er det sikkerhetsgrunner til at fjernsynene er så høyt opp? Er det for at man ikke skal knuse det? Eller?
13: Jeg tror det. Vi er på, på detaljenivå. Jo, men det er jo morsomt morsom, hvis det er det kan en kan del av frustrasjonen, frustrasjonen. Det kan godt tenkes kan vi at det er nettopp der. det, og vi ja. hører jo at det, det med herverk på Trondheim er en kjent problemstilling, og mange av de sikringstidtakene som blir gjort på Trondheim er jo nettopp på grunn av herverk. Men så er det slik at uansett hvor, hvordan TV-en er hengt, eller hvordan de må vinkle for å kunne se på den, så er det ingen grunn til å gjøre herverk på offentlig og det er helt uakseptabelt at man skal bruke herverk og demonstrasjoner på den måten her nå for å markere sitt politiske syn. Och så hade stått si på sidedit att alltså genomsnittlig tid på Tranum är alltså 8 och en halv dag. Eh oh, ja. så det är inte 6 Ja i motsats och reagera ja. i på det för det är inte så likt att de fleste sitter där i 6 månader. De flesta kommer in när de får en kort period och grunden att de håller på Tranum det är fördi att visst man hade gått för uttransportering utan att man varit därna först. Ja så vill de stucka från polisen och undra sig uttransportering tillbaka till hemlandet. Det går löper väldigt fort. fort här men jeg kan jag
0: bara få svara varför så slipper ikke advokaten in i områdene. Hvorfor man han bare
13: være på advokatrommet? Det er som sagt en vurdering som de på Trondheim har gjort, som ikke har noe innsyn i akkurat nå, så det er litt vanskelig for meg å kommentere her på stående trott. Er det flere enn deg
0: som, av advokatenes populære?
13: Er ingen advokater som Nei, slipper jeg, inn? Jeg
12: har holdt på i 15 år i denne bransjen. Jeg har aldri fått komme inn i andre områder enn advokatrommene. Okay. Men, men, ja.
0: Jeg vet hva, vi er nødt til å sette strek, men dette er jo sikkert noe som Kalmyr kommer kommer til se nærmere Vi har et
13: eget tilsynsråd som i hvert fall kommer inn kommer overalt, inn og som sikrer at allt i orden.
0: Tusen takk for at dere kom til Dagsnyttdaten, Jørgen Kalmyr og Syliefar Munir. I morgen er det valg i Israel, ett valg som vekker interesse langt utover landets egne grenser, for mens mange er opptatt av hvordan storpolitiken kan bli påvirket av valget. Er det økonomi som er det avgjørende spørsmålet for mange israelere? Sigurd Folkemeier Mikkelsen, du er vår Midtøsten-korrespondent. Det blir sagt at social misnøye kan felle statsministern er det riktig?
14: Det er i hvert fall slik at middelklassen og arbeiderklassen sliter voldsomt økonomisk med alt fra melkepriser til huspriser. Husprisene har jo økt voldsomt de siste årene under Netanyahu, og det var jo store protester også i 2011 uten at det veltet Netanyahu siste gang da det var valg. Sånn at det er ikke sikkert at det blir det avgjørende når alt kommer til alt, men vi har også merket at det er en maktslittasje på Netanyahu. Han er ikke særlig populær lenger, heller ikke in i egne rekker. så sånn at det er et spennende valg som finner sted i morgen her i Israel.
0: Så han kjemper for sin egen politiske fremtid. Det var kanskje grunnen at han i ettermiddag sa at det kommer ikke til å bli opprettet en palestinsk stat så lenge jeg sitter ved makten.
14: Absolutt. Det har vært en markert høyredreining av retorikken til Netanyahu de siste dagene. Han var også på et valgkamparrangement her i Tel Aviv i går, Uh, og det som skjer her er at han trenger å ta så mange stemmer som mulig fra andre høyre partier, og da er det først og fremst bosetterpartiene han konkurrerer mot, og det derfor vi ser den retorikken. Fordi Netanyahu prøver så godt han kan bli uh, få flest mulig mandater, og han har ikke så mye å hente i sentrum, og det har altså et skifte fra tidligere, så han går da til høyre.
0: Hva sier de siste meningsmålingene nå?
14: De siste meningsmålingene kom fredag etter det er ikke lov å offentliggjøre meningsmålinger her i Israel. Men de var ganske tydelige på at Likud ligger et godt stykke bak sionist som er Likuds hovedutfordrer, med en gjennomsnittlig tre-fire mandater. Men alle disse partiene uansett trenger å bygge en koalisjon rundt seg. Men det er viktig å bli størst, fordi da vil flere samle seg om, omkring det største partiet. Men man skal ta disse med en klypesalt, blant annet fordi det er veldig mange usikre velgere. Det skjer mye i valgkampen nå de siste dagene, og vi vet fra tidligere valg at det er veldig mange israelere som bestemmer sig på valgdagen.
0: Til slutt, Sigurd, denne sionist-unionen, det er jo en ny kreasjon. Hva står den står den for?
14: Det er en allianse mellom Ett Zippelivni som er en klassisk sentrumspolitiker, kommer jo også fra kommer opprinnelig fra fra Høyresiden, og Ariel Sharon's parti og Arbeiderpartiet med Isag Herzog i spissen. Det de finner hverandre først og fremst på er jo et spørsmål om den tostatsløsningen, det er de for begge to. og Herzog har altså fokus, prøvd å fokusere på sosiale spørsmål i valgkampen, uten å ha lykkes veldig med det. Jeg var på et valgmøte med begge to, og de, prøv, de snakket da om, mye om sosiale spørsmål, Allt dette som handlet om palestinerne, tosatsløsning og slike ting, det var ikke noe de trakk frem spesielt, men de nevnte det i motsättning til Netanyahu, da, bortsett fra de siste dagene. Så sånn det er en viktig bit for dem. Men om det skulle bli et skifte, så er det jo helt uavklart hva slags, slags typ politikk de er i stand til å og det avhenger veldig mye av hva slags koalisjon de da eventuelt klarer å bygge rundt seg.
0: Martha Heian Engdahl, du er doktorgradstipendiat ved Universitetet i Oslo og Midtøsten ekspert. Valgkampen har vært ganske preget av et personfokus. Hva sier
15: det om, om politikken i det? Ja, for det første så tror jeg det har vært personfokusert nettopp på grunn av Netanyahu, som Folkemer Mikkelsen sier. Han en figur som i mange år har tatt stor plass i israelsk politikk. Og mye av opposisjonen sin felles parole, det de har kunnet samle seg under, er at nå må vi være ferdig men denne mannen, nå ikke noe mer bibi, som er det kortfattet slagordet. Men utenom det så greit jeg om å enes om så veldig mye annet, og det er jo litt av problemet og litt av Årsaken, tenker jeg, til at Sionistunionen ikke lykkes i å få flere mandater enn det de ser ut til å gjøre. Så det er en slitage på Netanyahu nå. Ja, absolut. Men i i den citaten, det personfokuset står han ju också för själv, med å tegna sig själv som Mistrelikudd. Han är den som personifierar partiet framför någon andre. Han är den eneste som figurerar på plakat och i valkampvideoan så är det han som är den huvudaktören og de har det varit mange av. Men det har det också varit en noe så skitten valgkamp fra begge sider med Netanyahu's
0: kone som har blitt beskyldt for det ene og det andre. Altså det, det har vært en valgkamp som man ikke har sett tidligere i Israel.
15: Det här det med Netanyahus kone, hur är väldigt omdiskutert första fruen i Israel, men det är viktigt att få med sig att sionistunionen har egentligen inte spilt upp under akkurat den kritiken och har valt på något mode hålla sig för god för det. Deras största kampanjvideon står Likud och Netanyahu för och där tror jag vi kan se si att ett huvudbudskap har varit att vänstre, centrum, vänstre oppositionen då som sionistunionen är liksom huvudaktören det politiske skiktet, de er farlige for israeler. Det är farlige å velge dem, og de fokuserer kun på små uviktige ting, som Netanyahu's kone, og hva hun, bedrives, hva hun foretar seg, mens Netanyahu han har ikke tid til å holde på med småtteri, for han styrer et land, og han passer på borgerne, og deres sikkerhet skal ivaretas, så han kan ikke holde på med sånne ting som de tar seg tid til.
0: Sigurd, jeg har lyst til å høre litt med deg også om denne valgkampen, Arne, og da at sionistunionen rett og slett er farlig å jobbe og drive med småting.
14: Ja, da altså, har jo, særlig disse valgkampvideoene, har jo vært mye diskutert her, særlig en hvor, som det er riktig nok trukket ganske raskt, men der arbeidere og folk som sliter økonomisk ble sammenlignet med Hamas, og det har skapt mye, mye misnøye her men satt samtidig i fokus på Likud. Og Netanyahu har vært veldig til stede i media, mer enn sinne de siste par-tre dagene her. Og han har ikke deltatt i noen valgkamp-debatter. Det har heller ikke Herzog gjort, hans hovedutfordrer. Men det har vært en valgkamp som har vært ganske intens, særlig de siste dagene.
0: Ehm um, Marta Harja Engdahl, nu är det också, nu är USA i inneslutten av atomforhandlingene med Iran. Hvis man ska träcka liksom lite sånn större perspektiver, vilken betydning har det för dette val i Israel?
15: Ja, visst Netanyahu har hört det någon, så hadde han antagligen kämpe glad for det här är hans stickor nummer 1 og det han önskar ju att snacka all mest om, eh, Iran og därme säkerhet är ju det er, området han har totalt eierskap til og når synisterunionen og opposisjonen snakker om huspriser og familier som sliter økonomisk, så sier Netanyahu i gravetrekk sliter økonomisk. Hvilken rolle spiller det hvis Iran lykkes å få tak en atombombe?
0: Men for folk flest så är det de innrikspolitiske tingene som er det viktige. Det er, altså det er 21 prosent fattigdom i Israeleste så er det sosiale och de økonomiske tingene som vil være avgjørende nå
15: är klart att det är viktig för israeliska väljare som för alla andre väljare det är de nära ting och naturligtvis säkerheten är ju utan jag har ju rätt i det och det är trovärdigt i israelisk valkamp alltid men jag tror han bränser nog på och spilla upp det och nektar svar för de andra frågorna som ställs upp
0: Sigur har tänkt ta reda på 10 sekunder på slutet av sändningen ja
14: Väldigt bra. Det jeg skulle si om Iran är att den känslan av isolering som många israeler på centrum och vänstersidan har, det har också varit ett viktigt valkamptema. De har upptagit avhållandet till USA och till Europa. Tusen
0: tack för att du var med Sigur Falkenberg Mikkelsen. Tack också till Marte Heian Engeldal. Därmed är dagsnet 18 slut denna måndagen. Ansvarig för sändningen idag var Ida Tune Ördsland. Det tekniske ansvaret har Marianne Myrhol, jeg heter Anne Gråsvoll, og vi høres og sees igjen i morgen.
10: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.